0: Bem-vindo a mais um episódio do No Intervalo, o teu podcast semanal sobre o handball nacional e internacional. O meu nome é Leonardo Bordonhos, mais uma vez tenho aqui comigo a minha, a tua e a nossa comentadora residente, a Maria Ema Bastos. Olá, Emma.
1: Olá a todos, mais uma vez cá estamos nós de novo para falar um bocadinho do Portugal no Mundial e um pouco de tudo o que se tem em passo neste Mundial no Egito.
0: Exato, hoje já podemos falar um bocadinho melhor, pelo menos as cabeças já acabem já aqui dentro do aqui dentro do quadradinho ou do retângulo, uma vez que estás a ver este, este no intervalo. esperemos que também nos tenhas acompanhado de hoje no Mundial e depois, do, depois da última edição do de hoje no Mundial falámos um bocadinho sobre a derrota de Portugal contra a França e nesse, nesse direto foi um bocadinho difícil a cabeça caber, caber no, no direct por, por estarmos pronto, quase a toda no máximo depois da derrota. Mas agora já, já passou, já conseguimos refletir um bocadinho melhor, cabeça um bocadinho mais fria e já podemos olhar para esta participação portuguesa neste Mundial com outros olhos e, e começar por dizer que, que apesar de tudo foi um décimo lugar Portugal termina em décimo lugar, a melhor classificação de sempre, batendo assim o décimo segundo lugar que tínhamos obtido em 2013, o ano em que acolhemos o Mundial cá em Portugal e, Emma, a primeira per... antes de eu dar a minha opinião, a primeira pergunta que eu te faço é o que é que te pareceu esta participação portuguesa que culmina com um décimo lugar e portanto a partir daí já sabemos que foi o melhor mundial de sempre de Portugal mas sabe um bocadinho a pouco, pelo menos a mim sabe um bocadinho a pouco, não sei se concordas comigo
1: É exatamente isso, primeiro felicitar toda a equipa técnica e os jogadores pela conquista do, do melhor lugar de sempre o décimo lugar, mas claro que, que ficamos um bocadinho tristes ao mesmo tempo porque sabíamos que, que o primeiro objetivo era chegar ao top 8, infelizmente não conseguimos mas é de salientar que, que o Andual Português está a crescer e conquistou a melhor classificação de sempre temos de ficar orgulhosos e acreditar que, que todos vamos continuar a trabalhar para que os resultados cada vez sejam melhores e que da próxima vez estejamos aqui e nos nossos diretos mais felizes mas uh, o que interessa é que conseguimos melhorar o resultado e acho que, que vamos continuar nesse sentido
0: Sim, e Portugal que conseguiu passar a primeira fase deste Mundial, a primeira fase de grupos em primeiro lugar, depois de três vitórias, depois de batermos a Islândia, Marrocos e também a Argélia, e depois chegámos à main round, sabíamos sempre que iria ser muito complicado, uma vez que íamos enfrentar, desde logo assim à cabeça, Noruega e França, duas das equipas favoritas, não só a passar o grupo, mas a vencer o Mundial, e depois também vencemos. A Suíça, uma equipa que, que se tem mostrado a um nível muito, muito alto, principalmente com o Nicola Portner e com o Andy Schmidt, que têm sido os dois jogadores mais da, da equipa Suíça. Foi uma main round mais complicada. Entramos mal logo com a derrota frente, frente à Noruega. Depois conseguimos ainda ter esperança de bater depois batermos a Suíça e no final culminámos com, com a derrota frente à França, uma diferença de 9 golos, porque ela perdeu 23-32 e Ema, eu concordo plenamente com aquilo, com aquilo que tu disseste e acho que, que Portugal tem que estar orgulhoso, super orgulhoso daquilo que conseguiu neste Mundial porque conseguirmos desde logo o melhor, a melhor classificação, o melhor lugar de sempre de Portugal no Mundial, mas fica um, um sabor a pouco. E o professor Paulo Pereira disse hoje, na, na conferência de imprensa que, da Federação, assim, em jeito de rescaldo deste Mundial, disse que preferia que, que lhe chamassem irrealista ou arrogante do que um cobarde por, por não colocar as expectativas elevadas quando sabíamos que tínhamos um grupo de jogadores muito forte e que permitia colocar essas expectativas elevadas. Eu, se calhar, sou um bocadinho mais, mais negativo, digamos assim, ou mais pessimista, porque eu acho que apesar de conseguirmos um décimo lugar, tendo em conta o grupo de jogadores que tínhamos e o grupo em que estávamos inseridos, Portugal podia ter jogado um bocadinho melhor. Não sei se concordas comigo nisto, mas eu também... Alguém tem sempre que fazer o papel de, de advogado do diabo é, acho que Portugal, hum, Portugal cumpriu, cumpriu com aquilo que ele tinha que fazer mais na primeira fase é, porque sabíamos que não ser jogos difíceis todas as equipas para estar no Mundial são difíceis mas tendo em conta as expectativas, o talento que existe na equipa portuguesa sabemos que é sempre complicado, estamos a jogar dia sim, dia não fisicamente é um desgaste absolutamente ridículo e isto é algo que, que na minha opinião e acho que toda a gente vai concordar é ridículo um, um campeonato do mundo ser, ter jogos dia sim dia não. Nós vemos no, nos, nos mundiais de futebol que as equipas normalmente têm sempre 72 horas de descanso entre jogos. E isso mesmo assim, muitas vezes, quando começamos a chegar às fases mais avançadas, os jogadores ressentem-se. O handball, um jogo de contacto permanente, de pancada em alguns momentos... Um, é ridículo haver jogos dia sim dia não, e Portugal ressentiu-se fisicamente. Eu acho que sabíamos que ia ser difícil, mas fica um sabor alga amargo, porque eu acho que Portugal fez o... fez aquilo que pedíamos, que sabíamos que ia sempre ser muito bom, mas tendo em conta aquele grupo, Argélia, Marrocos e Islândia, eh, Portugal cumpriu, bem passou em primeiro lugar, mas acho que nesta Main Round Apesar da boa exibição frente à Noruega, fica um sabor a pouco, porque acho que Portugal tinha capacidade para fazer um bocadinho mais. Não sei se concordas aqui comigo nisto, mas acho que Portugal cumpriu, mas podia ter, podia ter feito mais.
1: Sim, eu também acho que, que Portugal tinha feito mais, e percebo quando o professor Paulo Pereira diz que tinha de colocar expectativas altas, e se não o fizesse estava errado, porque realmente temos um grupo bastante forte, já com muitos jogadores com com experiência de Champions e, e de competições europeias a nível de clubes. E era óbvio que, que Portugal entrava neste Mundial e como muitos especialistas de handball foram falando com aproximar desta competição, Portugal podia podia realmente chegar aos, ao top 8 e a partir daí é sempre jogo a jogo e quem sabe alcançar as medalhas como o próprio professor Paulo Pereira chegou a referir e é óbvio que nós ficamos um bocadinho tristes por não termos conseguido alcançar os quartos final não tivemos um grupo fácil apanhamos uma super Noruega e uma mega França porque a França realmente jogou muito bem contra nós mas eu acho que, que nós pecamos muito e permitimos enquanto que no jogo com a Noruega se calhar tivemos ali momentos que se tivéssemos acertado uh, poderíamos ter vencido mas tivemos os 60 minutos a praticar bom com, com algumas quebras, mas quebras normais, que eles são humanos, não são máquinas, Exato. mas foi um jogo bom. Enquanto que com a França entramos mal e, e nunca conseguimos acertar, eu acho que Portugal, se calhar posso dizer, e espero que não me levem a mal, que Portugal quase não teve em jogo, não entrou em campo contra a Sim. França. E isso é que nos, nos deixa tristes, porque eu tenho a certeza que se Portugal tivesse jogado como jogou com a, com a Noruega e tivesse perdido por um, o nosso discurso hoje seria diferente. E eu acho que é isso que nos deixa um bocadinho tristes, a nós, aos jogadores, ao staff, toda a gente, porque sabemos que o resultado e a exibição que tivemos com a França não é o que reflete da nossa qualidade, da nossa equipa, do nosso grupo. Acho que temos realmente um grupo forte que, que tem tudo para ambicionar chegar ao top 8, mas não conseguiu e é normal que, que fiquemos tristes. Agora, pegando um bocadinho no, no tempo de descanso que estavas a falar, mas já era para ter referido isso e depois uh, passou-me, isto há dois anos ainda era pior e, é, e eles Havia chegavam jogos a jogar dias, sim, dia dias consecutivos. Exato, era é dia ridículo. sim, dia sim, dia não, é mas um movimento de, de jogadores que era o, o pray for the player, acho, acho eu, que sim era assim qualquer coisa do género, acabou por fazer com que a IHF mudasse as regras e a comitiva também, uh, o número de substituições que podem fazer ao longo da competição também alargou um, o número de comitiva, portanto alargou Sim. e deram aí outras opções para as equipas se salvaguardarem mas continuo a achar... Que é uma sobrecarga imensa, e nós vemos, por exemplo, o Miguel Martins contra a França. Ele cai na defesa com uma queimbra e tem de, tem de ser assistido, e por sim. isso tem de sair três ataques. É uma e brutalidade. E muitas lesões aparecem.
0: Não faz sentido nenhum, apesar disso, porque neste momento achamos, e mesmo assim é, é uma brutalidade física para os jogadores. E acho que, voltando aí um bocadinho atrás naquilo que disseste em relação a Portugal. E nós sabemos que vai sempre haver pessoas que vão dizer ah, isto há, há uns anos atrás não ganhávamos a ninguém, temos é que estar super orgulhosos daquilo que, que já conseguimos agora. E claro, claro, nós estamos aqui a ser mais críticos, mas estamos super orgulhosos daquilo que Portugal conseguiu. No entanto, quando a exigência aumenta, nós também temos que ser mais exigentes. E acho que a partir do momento em que se fala... De, de medalhas em que se fala de top 8, então nós não nos podemos continuar um, a comparar com o passado um, em que, e com as equipas que estão teoricamente abaixo. Se Portugal coloca a fasquia como um top 8, então vamos julgar entre aspas Portugal como uma equipa de top 8 e julgando Portugal como uma equipa de top 8 nós temos que ser muito mais exigentes temos que exigir um nível não só qualitativo de jogo mas também um nível de resultados e a verdade é que Portugal cumpriu com aquilo que tinha que cumprir batemos a Suíça, batemos a Islândia, batemos a Argélia, batemos Marrocos que são as equipas que nós à entrada para este Mundial sabendo que íamos enfrentar Sabíamos que éramos superiores, apesar de serem equipas muito competitivas e, e o professor Paulo Pereira isso tem razão quando diz que hoje em dia não há jogos fáceis. Não há jogos fáceis, claramente, mas sabíamos que éramos superiores e portanto esses eram jogos que nós tínhamos obrigatoriamente que vencer. E depois o nosso campeonato, entre aspas, era contra a Noruega e contra a França. Podemos ter tido azar, se calhar se tivéssemos ido para outro grupo, um grupo da Suécia, por exemplo, tinha sido diferente. Se, se tivéssemos estado nesse grupo 4 com, e, com, e enfrentássemos, por exemplo, Suécia, Egipto e Eslovénia pela, pelos lugares de apuramento, talvez tivesse sido diferente, porque tivéssemos agora um pouco mais felizes. Uh, mas também se olhássemos para os outros grupos, olhávamos para o grupo 1, uh, Alemanha, Espanha, Hungria, sabíamos que dessas três equipas também ia ser muito complicado. No grupo 2, Dinamarca, Croácia, Qatar, três equipas também, elas, muito fortes e, portanto, Portugal tinha sempre que ter grandes exibições tínhamos sempre que enfrentar grandes equipas e esse é o nosso campeonato se queremos ser uma equipa de top 8 e temos que vencer os jogos e aí acho que ficamos um bocadinho desiludidos por não termos conseguido um, mostrar e o próprio Fábio Magalhães ontem no final do jogo disse que sentimos um bocadinho a, a ansiedade de estarmos a jogar um jogo assim e que aquele não é de todo o valor de Portugal Portugal não é uma equipa de 9 gols inferior à França mas foi aquilo que aconteceu. E Portugal termina assim a sua, a sua campanha neste Mundial, todos super orgulhosos da campanha portuguesa, e isso acho que concordas comigo, Emma?
1: Sim, sim, sem dúvida que, que todos estão orgulhosos.
0: No entanto. Hum... Se queremos ser uma equipa de top 8, temos que ser exigentes como uma equipa de top 8. E portanto, e isto foi algo que o professor Paulo Pereira disse, e é verdade. É preferível sermos arrogantes e exigirmos mais e depois as coisas correrem mais do que sermos cobardes entre aspas e dizer ok, então vamos ser só a melhor classificação portuguesa de sempre que conseguimos, mas é preferível apontar para o céu e aterrar nas, nas, nas estrelas do que do que tentar apontar para as estrelas e no fundo depois nem né, tirarmos os pés do chão. E portanto, apesar de tudo, Portugal tem um Mundial que consegue fazer história, terminamos em décimo lugar, mas fica um sabor um bocadinho amargo porque sabíamos que tínhamos equipa e que podíamos ter feito um bocadinho mais. Olhamos então para o resto deste Mundial e apesar de Portugal já ter sido eliminado, ter ficado em décimo lugar, ainda faltam muitos jogos, ainda vamos ter muita competição e agora vamos entrar na fase do mata-mata, vamos entrar na fase das decisões, na fase em que temos... Todas equipas de topo e, portanto, olhamos neste momento para os quartos de final. Emma, vamos ter uma Dinamarca a jogar contra a equipa do Egito, a equipa da casa. Vamos ter uma Suécia frente ao Qatar. Vamos ter uma Espanha que vai enfrentar a Noruega e a França que vai jogar contra a Hungria. Olhando assim para estes quatro jogos, qual é aquele que te deixa mais entusiasmada para ver? Uh,
1: o que me deixa mais Talvez seja o Espanha-Noruega, mas, mas também, também tenho muita curiosidade em ver o Dinamarca-Egipto, apesar de achar que a Dinamarca está, está um nível acima. Neste momento não conta com o Hansen e já não sei quem mais. Uhum. Uh, não sei se, se até lá vão ter Michel Hansen de volta, que quer queiramos, quer que não, é um dos, não o melhor jogador do mundo na atualidade e faz muita diferença e a equipa do Egito tem, tem estado muito bem mas estou curiosa para ver como é que os egípcios vão, vão responder ao físico e à velocidade dos dinamarqueses e também tenho muita e acho que, que vai ser o quarto final que poderia ser uma final ver o, o Espanha-Noruega que a Noruega sentiu algumas dificuldades perdeu o primeiro jogo com a França e agora de fronte a uma Espanha que começou o um Mundial algo tremido, mas que neste momento está, está muito forte, está ao seu nível, ao nível de bicampeões europeus. Um, e acho que, que vai ser uma verdadeira final este jogo. Se a Noruega se apresentar a seu melhor nível, vamos ter um, um jogo muito renhido, muito bem disputado e, e sinceramente não sei quem aponto como favorito a vencer.
0: Sim, exato. Eu concordo plenamente, eu também vou estar de 8 postos nesse, neste Espanha-Noruega. Um, acho que o jogo entre a Suécia e o Catar também vai ser interessante. O Qatar que chega a estes quartos de final depois de um dia, último dia, dia hoje, segunda-feira em que estamos a gravar, absolutamente loucos. Uh, a Argentina partia na frente para, para se apurar fazer história e apurar-se para, para estes quartos de final no entanto acabou por perder frente ao Catar isto depois de ter vantagens de 7 golos na primeira parte e de 4 golos na segunda parte uh, os jogadores argentinos depois não conseguiram acabaram por perder, se não me engano, por 2 golos de diferença um, e, e então chegávamos ao último jogo daquele grupo com três equipas ainda com possibilidades de se apurar para os quartos de final, o Qatar, a Argentina e a Croácia. A Croácia, que parecia que estava praticamente eliminada, ia jogar contra a Dinamarca e, portanto, tinham que fazer pela vida. Havia uma série de resultados. Em caso de vitória, a Croácia apurava-se. Em caso de empate, passava a Argentina. E em caso de, de vitória da Dinamarca, passava o Qatar. Foi isso que aconteceu. A Dinamarca bateu a Croácia e, e o Qatar avançou. Ema, antes de avançar, antes de fazer a minha próxima pergunta, o que é que te parece este este Mundial da Croácia, porque foi uma Croácia que empatou com o Japão logo assim a abrir e nós ficámos, ok, desde o Zuma, o Croácia está muito fraca ou este Japão é uma potência porque estávamos a falar dos vice-campeões vice europeus e depois hum, as coisas parece que nunca encaixaram vimos uma Croácia que o, o treinador, o nacional Lino Servar demitiu-se de, depois, do, depois do segundo jogo da, da main round, demitiu-se na flash interview no final uh, e portanto só por aí também é algo que, que, é, que vale a pena mencionar e depois uh, parece que nunca se encontraram chegam a esta última jornada ainda com possibilidades de se apurar para os, para os quartos de final acabam por perder contra a Dinamarca mas esta foi uma Croácia que não pareceu a Croácia que nós conhecemos
1: Sim, sem dúvida que não pareceu a Croácia que nós conhecemos, mas também já sabemos que normalmente quando os favoritos vão jogar contra equipas uh, menos favoritas entram no jogo com uma atitude já de vencedora e normalmente isso tem tendência a correr mal e também a própria Espanha empatou com o Brasil na primeira jornada da fase de grupos, acaba por ser um bocadinho exemplo disso e nós sabemos que existem muitos resultados assim normalmente no, nos inícios das competições, mas o que é certo é que depois desse empate nós se calhar demos... Ok, isto foi o primeiro jogo que a Croácia, mas o que é certo é que a partir daí a Croácia depois venceu. Já não me lembro com quem, mas acho que nunca teve no seu nível. Entretanto, Karacic voltou a integrar a Croácia e saiu, saiu sem por, por lesão. Mas ainda assim a Croácia é uma, uma potência mundial, tem, tem uma das melhores seleções do mundo... E claramente que está a fazer um Mundial, estava a fazer um Mundial muito atípico e sair derrotado com, com uma seleção da Argentina, não tirando o mérito aos argentinos, não é nada expectável. E a Argentina é uma equipa baixa, uma equipa que joga muito com a segunda linha e muito à procura de penetrações. A Croácia tem uma defesa muito forte que, e que não conseguiu parar os argentinos, e hoje o jogo com, com a Dinamarca também mostrou que realmente a Croácia não está bem e neste momento nós já sabíamos e tínhamos falado no dia no Mundial que das duas uma, hoje íamos ver uma Super Croácia a tentar demonstrar o seu orgulho ou uma Croácia ferida depois do seu treinador já se ter demitido e eu acho que na primeira parte, no início do jogo, ainda vimos uma Croácia que tentou lutar mas rapidamente e principalmente na segunda parte a Croácia desistiu completamente do jogo, do Mundial e eu acho que este mundial será para esquecer para, para os croatas.
0: Sim, que no fundo pode ser também um mundial de, de renovação e de recuperação, é, porque sabemos sempre que, que normalmente quando existem competições assim deste género, em que equipas que partem como, como grandes candidatas as coisas correm mal, normalmente implica assim, uma renovação e pode ser que vejamos uma Croácia diferente já, já no futuro A Croácia é essa que se eu não me engano, com o ritmo se eu estiver errado, vai jogar contra Portugal agora na qualificação para o pré-olímpico para
1: Exatamente, nos pré-olímpicos temos Croácia Tunísia e França
0: Exato, o professor Paulo Pereira que disse que neste momento ainda tinha que descansar mas que ia-se começar a focar já nesse, nesse torneio pré-olímpico de qualificação para os Jogos Olímpicos que vai ser em Março em, na França entre dias, dia 12, 13 e 14 de Março se não me engano porque ela vai enfrentar Tunísia um, Croácia e depois a França o professor Paulo Pereira que disse que ia ser mais, um, mais uma, uma qualificação extremamente complicada e isso vai ficar para o outro no intervalo mas ele, ele disse hoje na conversa de imprensa que, que ia ser muito difícil e que aí ia, ter, ia precisar de um grupo muito forte de jogadores que estivessem todos no auge fisicamente porque vai ter que jogar um grupo no primeiro jogo, um grupo no segundo jogo e depois outro grupo no terceiro jogo porque vai ser impossível todos os jogadores jogarem nos três jogos porque, isto foi algo que ele referiu, os jogadores recuperam de forma diferente. Ele deu o exemplo de ter alguns jogadores que, que precisam de dois, três dias para recuperar fisicamente e que neste Mundial, por exemplo, só tinham um dia de descanso, e portanto, era muito difícil recuperar todos os jogadores a estarem sempre no topo de forma, uh, mas, e tal como, tal como ele também disse, e é preciso frisar isto, é, é crescimento, este foi a primeira vez que Portugal estava no Mundial desde 2003, e, e são dores de crescimento que nós, como é, como é normal não gostamos de sentir ninguém gosta de sentir aquelas dores de crescimento mas são dores que são precisas uh, para, para podermos crescer e tornarmos e, e cumprir com, com o potencial que sabemos que temos Iema, olhamos então agora para estes quartos de final e eu vou-te dizer, duas equipas eu quero que tu escolhas uma certo. Espanha Noruega quem ganha? É então.
1: Tinhas logo de começar pelo que eu disse e que não sabia. Va va vamos Espanha. passar por
0: todas. Espanha. Espanha, Dinamarca, Egito, Dinamarca, França, Hungria, França, Suécia, Qatar,
1: Franquish, Qatar. Não, estou a brincar. Okay. Dou preferência ao Qatar.
0: Dás preferência ao Qatar, ok. Então vamos ter Espanha ou Dinamarca?
1: Epa! Uma final a seguir, outra final. Tem que ser? Vou meter nos Espanhais.
0: Ok. E França contra Qatar. França. Então vamos ter Espanha-França França na Espanha. final. Quem é que achas que parte na frente?
1: Epa, Espanha.
0: Espanha? Olha. Eu
1: meti espanhóis no. Não, não esperava.
0: No topo. Eu, por acaso, estou diferente.
1: Eu sei, eu, eu sei que tu vais estar diferente, agora quero te ouvir. Anda
0: lá. Olha, eu, entre Espanha e Noruega, acho que vai ser muito complicado, mas eu gosto de Espanha. Gosto de Espanha, acho que tem uma equipa muito batida, uma equipa experiente e que não vão deixar a Noruega jogar naquele ritmo rapidíssimo, porque eles também são ratos. Nós sabemos que, que os jogadores espanhóis são ratos, já sabem como é que é, não vão deixar a Noruega jogar naquele ritmo alucinante. Dinamarca e Egito, acho que Dinamarca. Depois, entre a França e a Hungria, acho que vai ser um jogo forte, acho que vai ser um jogo duro, mas também dou vantagem à França. E entre Suécia e Qatar, por acaso eu acho que a Suécia é capaz de surpreender, não sei porque estou a sentir, mas acho que a Suécia é capaz de surpreender. E depois chegamos, entre Espanha e Dinamarca, eu, por, por aquilo que tenho visto, a Dinamarca eu acho que está fortíssima. Viu-se hoje, mesmo sem Michael Anderson, é tem, tem das melhores equipas do mundo. Olhamos para todas as posições e, e tem jogadores lesionados são fortíssimos e, e portanto eu aí tenho que colocar a Dinamarca e depois entre França e Suécia eu acho que a França vai, vai vencer e, e depois acho que a Dinamarca é, é campeã do mundo Acaba. acho que sim, porque aquilo que temos visto desta Dinamarca, acho que estão muito fortes, e aliás eles não perdem, eu vi esta estatística hoje, eles não perdem há 15 jogos consecutivos em campeonatos do mundo Uh...
1: E eles foram campeões e provavelmente sem perder nenhum jogo, sim, a é que é todos.
0: assustador. Mas depois, por outro lado, também temos uma Espanha que não perde há dois anos, há dois anos em, em jogos, jogos oficiais, em dois e portanto, entre uma e a outra. Mas eu acho que esta Dinamarca é fortíssima. É, é um caso de estudo de um país que, se não me engano, tem 5 milhões de pessoas, portanto, metade sim, da população sim. portuguesa, um, e têm Pronto, respira um handball e nós sabemos que, que é diferente. Mas é, é de destacar que, eu, eu, se eu não me engano, eu vou eu só verificar aqui, mas eu tenho quase a certeza que a Dinamarca tem 5 milhões de pessoas. Deem-nos um bocadinho. 5.8 milhões de pessoas tem a Dinamarca. Portanto...
1: antigamente metade do que nós temos.
0: Metade daquilo que nós temos, um, mas de te fazer um grande trabalho. Isso é, é preciso ser de destacar. Emma portanto, olhamos para este Mundial... O que é que te tem parecido este Mundial? No, no geral, um, independentemente daquele Portugal, que imagem é que tu achas que fica deste Mundial até agora?
1: Bem, eu acho que foi um Mundial no mínimo confuso, mas acho que, que isso também é um bocadinho normal devido às circunstâncias que nós vivemos, em que vimos, por exemplo, uma Alemanha que metade da equipa quase uh, não está presente, mas o que é certo é que os alemães acabaram por me surpreender depois de saber que tantos jogadores cancelaram a sua, a sua participação e outros tantos estavam lesionados. Acabaram por apresentar um grupo bastante interessante, muitas alternativas boas e acabaram por fazer bem o seu papel, a minha opinião, mediante as circunstâncias. Mas eu acho que este Mundial foi, foi muito atípico e também por isso acho que os portugueses puderam sonhar mais, porque na verdade nós tínhamos o nosso grupo tudo disponível, ok que tínhamos alguns jogadores que não estavam nas melhores condições, mas acho que isso foi um dos motivos para, para nós ainda ambicionarmos mais, porque haviam seleções que, que tinham muitas baixas e a nossa não foi caso disso, mas retirando isto eu acho que já chegámos a uma fase do Mundial que, que já estamos perante o um Mundial e que hum, temos uma Hungria que está está muito bem, já depois do ano europeu do ano passado tinha estado muito bem e Portugal conseguiu vencer por seis bolas esse jogo, salvo erro, que foi um jogo incrível. Mas acho que a Hungria está muito forte e eu tenho a certeza que a França-Hungria vai ser um jogo bastante interessante. Ambos demos preferência à França, mas não vai ser um jogo fácil. Eu tenho gostado muito do, do que a Hungria tem feito ao longo deste Mundial no Suécia-Catar eu também apontei apontei o Catar muito também por causa do Frankish que hum, nós já comentámos isto e fala-se muito nas redes sociais sobre o papel que o Frankies tem tem na seleção do Catar nós temos um carinho especial pelo Franquis, pelos anos que, que jogou em Portugal e a partida joga até o final da época um, e o que é certo é que o Frankish tem, tem se revelado um super jogador nada que nós já não soubéssemos e tem ajudado esta seleção do Catar <coughs> A alcançar os quartos de final, ajudou com tudo o que tem, além do, do capote que depois acabou por integrar a seleção e também fez uma boa exibição. Mas pronto, num cômputo geral, acho que foi um Mundial um bocadinho diferente, em que vimos algumas seleções abaixo do seu nível e outras seleções a renovarem-se e a aparecerem muito jovens já com, com muita maturidade e a conseguirem assumir o jogo. E acho que isso é muito importante. As seleções que aproveitaram para para dar oportunidade aos jovens, acho que o fizeram bem e temos muitos jovens que, que se conseguiram afirmar neste Mundial.
0: Sim, exato, e, e falamos de jovens, é impossível fugir um, aos dois portugueses que, que se calhar aproveitaram este Mundial mais do que ninguém para, para se mostrar ao mundo, o André Gomes e o Miguel Martins. Eu estava só aqui a olhar para a minha cábula para ver se conseguia compreender a Alemanha fica em 12º lugar, portanto... Realmente uma Alemanha que entrava neste Mundial sem muitos jogadores e nós falamos aqui de Portugal um, e se calhar somos críticos com Portugal e depois olhamos para uma Alemanha que termina em 12 º lugar pior do que Portugal uh, e é uma seleção com muito, muito mais, um, muito mais história e uma seleção que em 2018 não, 2016 foi campeão europeia. Na altura dos bad boys, não foi?
1: Provavelmente, eu não sei o ano, mas.
0: Eu penso que foi em 2000 porque em 2020 foi a França, foi em Espanha e em 2018 foi a Espanha.
1: Sim, a Espanha foi. Então a Fran então 20. a Alemanha,
0: a Alemanha foi foi a campeã antes disso, na altura dos Bad Boys que era uma equipa que um de ver que defendiam de uma forma incrível uh, e realmente nós vemos uma equipa que em 2016 é campeão europeia e que neste momento em 2021 ficou atrás de Portugal, o 12 lugar, portanto também temos que ficar orgulhosos daquilo que Portugal conseguiu e eu concordo plenamente contigo em praticamente tudo aquilo que disseste. Acho que tem sido um Mundial muito estranho, mas também sabíamos sempre que ia ser muito complicado tendo em conta as circunstâncias que vivemos do, do Covid-19, o facto de não haver adeptos nas bancadas, o próprio Gilberto disse isto, que estava a ser um Mundial com um sabor estranho, Uh, um pouco agridoce por não haver assim aquela atmosfera que nós estamos habituados a ver nestas grandes competições e nós compreendemos que para os jogadores é ainda mais, uh, é ainda mais difícil por estarem lá dentro e não, não terem aquilo que normalmente estão habituados, que é os aplausos e, e a festa que existe no Mundial mas também concordo com aquilo que disseste em relação a este Catar que é, é um caso também que devia ser de estudo apesar de, da forma como, como conseguem e que Sabemos que é uma equipa que, pronto, que, que vão buscar os jogadores um, que têm potencial, vão buscar os jogadores e assinam, entre aspas, entre aspas que não é por entre aspas, uhum, assinam pela assinam. seleção do Qatar, uh, o, o próprio franquista que é cubano, mas que joga pelo Qatar sem nunca lá ter jogado. E, portanto, uh, é, uma daquel, é um daqueles casos estranhos. Uh, mas ele, claramente que se afirmou ainda hoje no jogo uh, contra, contra a Argentina, voltou a ser decisivo, voltou a ter mais um prémio de MVP. E realmente é é um, um jogador fora de série que nós temos que, que nos orgulhar de ter no nosso campeonato para a cara no Bolo 1, porque realmente ele quando vai a estas grandes competições mostra todo o seu talento é, mas não sei se queres deixar aqui uma última mensagem a quem nos está a ver e a ouvir antes de nos despedirmos
1: Sim, enquanto tu estavas aí a falar um bocadinho, eu também fui às minhas cábulas para ver quantos jogadores da Alemanha estavam fora e comparativamente à última convocatória para o Euro, ficaram 11 jogadores de fora para este Mundial e são jogadores como o Kohlbacher, que joga no Reina Carlowan o Weinschek e o Peckler do, do Kiel, o Weinhardt, o Lemke, tem imensos jogadores que fazem muita diferença nesta seleção, portanto... Eu são os jogadores que, tios... que se calhar
0: terminavam em, em décimo segundo só por eles ou mais acima ainda
1: <risos> é quase, é quase. faziam um outra equipa Packler, exato. por exemplo são dos melhores defensores que a Alemanha tem, e o Pekeler foi o melhor defensor, defensor. Do, do Euro 2020 e foi o MVP da, fina, é, da Final, Final Four da Champions são jogadores que, que têm muita experiência e, e que iriam fazer a diferença nesta Alemanha. Sim, por claro. isso é que eu acabei por destacar a seleção alemã. Claro que se nós olharmos só para a classificação e pensarmos 12 segundo lugar para a Alemanha, não é um bom não resultado. É um bom. Mas tendo em conta que 11 jogadores dos mais importantes estão de fora, uh, acaba por ser uma boa conquista dos, dos jogadores que tiveram a oportunidade é. e que representaram bem a sua nação dentro do que, do que era possível.
0: É imaginarmos se Portugal perdesse agora assim de repente 11 <risos> jogadores e, e tivéssemos eu, que acaso, colocar outros, exato. É.
1: Eu por acaso pensei nisso, se nós tiv... eu não pensei em 11, eu pensei em 5, se nós tivéssemos cinco baixas como é que agimos com o um E, por Sim. exemplo, aqui nós temos logo dois defensores centrais que são Sim. dos melhores... se tirássemos Alexis
0: Borges, se tirássemos Vítor e Torriza e, ah, um, <risos> e depois tirássemos um, um André Gomes, um... eu não vou tirar um central, se tirássemos talvez um João Ferraz e tirássemos um Portela... Uh... Ia ser complicado. Ia ser muito difícil a falta de, a falta de opções.
1: Sim. Eu acho que esse é um dos, dos nossos maiores problemas e que se calhar me assusta um bocadinho um, nós já, já passámos isso uma vez com, com a renovação da seleção que esta geração de 90, que 89, 90 que estão agora que nos seus 30 anos tiveram de esperar por estes de, de 98 é verdade sim, sim. Os, os novos que entraram o Alex não sei se é de 97 ou 96 uh, que é que apareceu o mais velho dos mais novos Cavalcanti Sim. e retirando isso nós temos ali um gap de quase 10 anos, 6 anos de formação talvez que não entrou ninguém na seleção, nós agora temos ainda Salvador e Martin Costa e alguns talentos dessa idade a espreitar, mas sinceramente abaixo disso vemos pouco e com esta paragem, eu sei que isto não aconteceu só em Portugal e foi uma pandemia mundial mas eu não sei como é que isto está a ser combatido no resto do mundo, mas sei que em Portugal a formação está parada e, e isso assusta-me, a formação portuguesa. Como é que vai ser daqui para a frente, vamos voltar a enfrentar um fosso
0: com todas as Temos que coisa. ir buscar a geração do Humberto, porque pelos vistos está aí preparadíssima para as curvas <risos> e, portanto, fica desde já aqui. Se por acaso acontecer alguma coisa, vamos buscar a geração do Humberto e o Humberto aqui, claro que estamos a brincar, mas temos que bater palmas, porque o Humberto foi dos melhores guarda-redes deste Mundial, não há dúvida nenhuma que está no topo em termos de percentagem, em termos do impacto que ele teve cada vez que entrou o Humberto fez um Mundial que ficará marcado para sempre na sua memória e, e naquilo que foi esta participação portuguesa porque não nos podemos esquecer do impacto que, que o Humberto teve principalmente no jogo contra a Noruega, onde ele entrou e esteve esteve aquele micro-ondas que nós já, já sabemos Entrou e entrou fortíssimo. E portanto, Emma queres deixar aqui então o teu último beijinho e abraço a quem está a ver?
1: Sim, dar os parabéns ao Humberto e eu vim verificar enquanto tu falavas que eu adoro. Um, porque hoje, antes de iniciarem em jogos, o Humberto estava em primeiro lugar como guarda-redes mais eficaz e hoje, depois dos de jogos, o Humberto continua em primeiro lugar com 43% Incrível. de eficácia seguido de. Gonzalo Pérez de Vargas com 38 acho que não é preciso dizer mais nada dar os é. parabéns ao Humberto pelo excelente mundial que fez e o Quintana foi, foi um bom guarda-redes mas nós estávamos uh, agarrados ao Quintana do Europeu e acho que todos os portugueses ficaram agarrados ao Quintana do Europeu e quando viram o Humberto Uh, a superar-se e a ser uh, o mega guarda-redes da seleção portuguesa. Acho que toda a gente ficou impressionada e por isso os parabéns para o Humberto e para quem trabalha com o Humberto, porque acho que, que merece o nosso micro-ondas, não é? Exato. Como, como os comentadores o intitularam. Mas, pronto, basicamente, dar os parabéns a todos os portugueses. Uh, não esquecer que que conseguimos a melhor classificação de sempre e temos de estar orgulhosos por isso e agarrar-nos ao, ao trabalho para que nos pré-olímpicos, que não vai ser nada fácil, pelo menos consigamos fazer três excelentes jogos, conseguindo ou não a qualificação depois logo se verá, mas se mostrarmos o nosso handball, tenho a certeza que mesmo não conseguindo ultrapassar estas seleções, vamos, vamos ficar orgulhosos.
0: Sim, exato. deixar aqui os parabéns ao Telmo o treinador de guarda-redes da, da seleção e também se eu não me engano eu penso que é o Miguel Vasconcelos do Povo pelo trabalho que tem, que tem sido feito e, e não, não, ninguém escondeu que o Humberto teve que trabalhar muito para conseguir ainda chegar a este Mundial chegou com todo o mérito e mostrou um, tivemos um Quintana tal como tu disseste muitas vezes ficamos agarrados às imagens que temos e também não percebemos que, que os jogadores têm, têm momentos de forma um, e que se calhar o Quintana neste caso não, não conseguiu ser o Quintana que tinha sido no europeu mas continua a ser, continua a ser um dos melhores guarda-redes do mundo os jogadores têm momentos de forma e não podemos ficar às vezes agarrados às imagens que temos anteriormente porque, porque sobem e descem como, como tudo há alturas em que estão melhor, há alturas em que estão pior agradecer a ti que nos acompanhaste ao longo deste Mundial e que nos vais continuar a acompanhar certamente o Mundial não terminou aqui só porque Portugal foi eliminado ainda vamos ter que encontrar o próximo campeão do mundo e temos aqui muitos jogos de altíssimo nível este Mundial, ainda só está agora a começar praticamente, ainda falta muito ainda vamos ter agora muitos jogos à altura do mata-mata que é sempre super emocionante e agora é que o handball ao mais alto nível vai começar com, com estas oito equipas que querem lutar pelas medalhas e querem lutar pelo troféu de campeão do mundo podes acompanhar, continuar a acompanhar tudo o que se passa no Egito, seja no nosso site www.setmetros.com.pt ou então nas redes sociais no Twitter, no Facebook, no Instagram no TikTok aqui no Spotify ou no YouTube onde quiseres e de deixa-nos o teu feedback envia-nos as tuas as tuas mensagens relembrar -me mais uma vez que ainda podes comprar o teu merchandise seja de apoio à seleção apesar de agora podes sempre comprar de apoio à, ao torneio pré-olímpico ou então continuar a comprar as nossas sweats as nossas camisolas se queres continuar a apoiar este projeto foi mais um No Intervalo com o Maria Bastos o meu nome é Leonardo Pordenhos e não percas o próximo episódio porque nós também não até à próxima